0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam kenal Buat Mbak Sela Fitriana Yang sedang studi master di India Kemudian Mas Ami Maulana yang sedang PhD di Rusia Dan Mbak Mutiara Silva uh, Yang sedang melanjutkan master di Korea uh, Korea Selatan ya Uh, jadi ini adalah program kami yang namanya Ruang Malar uh, Dan ini nanti program ini akan hasil dari diskusi ini kita akan bagikan ke Spotify. Kita edit dan bagikan ke Spotify dan jadi bahan kami untuk menyusun brief PPI Dunia. Nah ini memang sengaja kita diskusinya terbatas supaya diskusinya benar-benar padat. Dan benar-benar bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang benar-benar... Uh, berisi gitu sehingga nanti uh, setelah masing-masing uh, pembicara menyampaikan narasumber menyampaikan gagasannya nanti kita saling bertukar pikiran nanti saya akan bertanya Mas Randi akan bertanya nanti juga akan ada Mas Januar juga bertanya dan mungkin diantara narasumber akan saling memberikan masukan dan bertanya sehingga benar-benar uh, hidup dan sangat padat sekali nah e, Karena itu saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber Yang sudah ikut membantu kami untuk urun lembuk e, dalam e, memperkaya kajian kami Jadi memang salah satu hal yang ingin kita angkat adalah masalah kebaruan pendidikan Yaitu teknologi literasi e, 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 Ya teknologi literasi atau yang kemudian ini menjadi salah satu isu menarik yang Uh, apalagi sekarang ini uh, dengan adanya Menteri Baru, uh, yaitu Mas Nadi Makarim, maka akan banyak inovasi yang bisa uh, dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah karena itu pandangan teman-teman sangat-sangat diperlukan sekali, karena uh, ketika gagasan itu hanya dipikirkan oleh saya, Mas Randi, Mas Januar, dan beberapa teman di Divisi Kajian, sepertinya kurang kaya. Kalau misalnya tidak ada orang yang expert dan punya uh, kapabilitas yang berbicara soal itu, karena itu kami sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber. Uh, semoga hasil semoga hasil diskusi kita ini bisa benar-benar bermanfaat nantinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>
1: Oke, okay, uh,
0: selanjutnya itu
1: kami Uh, kami uh, dan khususnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bentar Mbak Sela oke okay. uh, ya Mbak Sela uh, izin buat sholat maghrib jadi uh, Mbak Sela nanti uh, akan saya kasih izin untuk sholat karena di India waktu sholat maghribnya oke okay, uh, jadi uh, selanjutnya teman-teman atau yang terhormat narasumber ya itu bakal dikasih kesempatan untuk uh, memberikan kajiannya atau analisis dari hasil pemikirannya baik secara deskriptif ataupun analisis yang bersifat penelitian di kampusnya masing-masing ya tidak masalah gitu oke uh, waktunya itu 20 menit untuk masing-masing yang pertama adalah uh, saya kasih kesempatan buat Mas Ami Maulana Jadi sebelumnya saya perkenalkan Mas Ami Maulana ini Beliau adalah salah satu uh, Mahasiswa PhD di Polgograd State University di Rusia Dan beliau fokusnya di filosofi Ethic dan Religious Study gitu. Dan beliau juga bagian dari PCNU di Federasi Rusia dan Eropa Dan juga bagian dari uh, Permira Rusia Persatuan Mahasiswa Indonesia Rusia Oke uh, kepada Mas Ami uh, Saya persilakan waktunya yaitu sekitar 20 menit Uh, mas Ami pengen nampilin presentasinya sendiri atau saya ngambilkan? Suaranya mungkin Suaranya. Oh, iya. di Oh ya di anu
2: tolong ditampilkan? Mas. Ah oke okay, siap. Ah, oke okay, siap. Boleh ya? Nah, baiklah uh, Dimulai sekarang mas? Iya boleh. Iya boleh. Ya, boleh. Uh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, terima kasih sebelumnya uh, saya ucapkan kepada teman-teman dari divisi kajian terutama di forum Nalar Karena pada kesempatan ini uh, kami atau saya sendiri bisa diajak untuk berdiskusi dengan teman-teman uh, Dalam rangka untuk uh, memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara Uh, sebenarnya uh, ini yang baru ya ba baru buat saya sebenarnya karena saya juga masih uh, ya belum lama baru kira Oktober lalu baru menginjakkan kaki di Rusia ini uh, sehingga saya uh, masih apa ya belajarlah untuk uh, uh, bersama dengan teman-teman yang lain terutama dari uh, TPID untuk sama-sama apa namanya uh, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Um, kemudian waktu ketika ditawarkan forum ini, ya mohon maaf seben, sebenarnya waktu itu saya uh, agak mispersepsi waktu itu. Saya pikir waktu itu saya um, mau ikut ini aja itu apa, ikut diskusi gitu. Ternyata pada saat <laughs> pada saat itu akhirnya dihubungi lagi. Oh ini anu mas Dalam bentuk Apa namanya Kajian gitu Oh sehingga Saya pun akhirnya pada saat itu Berusaha untuk Memberikan Berkontribusi Sesuai dengan Apa yang diharapkan oleh teman-teman dari BPD. Saya mohon maaf sebelumnya Kemudian Sebelumnya saya Perkenalkan terlebih dahulu Untuk di slide kedua mas Yang ada foto sayanya itu Uh, nama saya di situ Ami Maulana. Uh, kebetulan um, uh, saya studi S3 di Rusia uh, melalui jalur uh, beasiswa pemerintah Federasi Rusia tahun 2019.
1: halo
0: halo halo kok macet ya macet ya
1: kayaknya kayaknya
0: mas Ami mas Ami macet ya dia macet
1: <matched> ntar saya hubungi dulu teman-teman bisa lihat slide
0: Oke, okay, siap.
2: Sudah, masuk lagi mas. Oke, okay, oke. Okay. Sorry, putus. Oh, okay. Putus lagi. Okay, okay, okay. Kenapa putus tadi? Kenapa putus tadi? Iya, itu tadi ternyata kok katanya apa namanya jaringannya lemah. Oke, oke. Monggo dilanjutkan. Oke, oke. Oke, dilanjutkan ya. Uh, Eh, 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 preparatory nah, course nah. Language. jadi di sini eh, setiap mahasiswa mau, S1, S2 maupun S3 itu kita harus melalui eh, kuliah bahasa bahasa Rusia karena yang kita ambil nanti penelitiannya menggunakan bahasa Rusia sehingga kita harus belajar bahasa Rusia selama satu tahun nah ini kebetulan saya di eh, VGSPU nanti setelah itu baru setelah itu saya akan pindah ke kampus yang lain yaitu di Pogograd State University untuk jurusan Filosofi Ethic and Religious Studies uh, ya ada hubungannya sih dengan tetap ada hubungannya dengan pendidikan tapi nantinya riset saya tidak ini tapi riset saya lebih ke arah sejarah dari uh, sejarah Islam di Rusia uh, kemudian aktivitas untuk uh, saat ini kebetulan uh, kami mendapatkan amanah menjadi ketua umum PCNU FRIU, Federasi Rusia dan Eropa Utara, kemudian di PPI Rusia kebetulan kami ada di bidang sosial agama. untuk pengalaman ya tenaga pengajar di Ali Alu International School Malang, saya dari Malang mas. kemudian pernah ya dosen-dosen Fakultas dakwah uin Sunan Ampel tapi ya uh, bukan pns uh, untuk alamat email seperti itu kemudian ke materi uh, pamfletnya Mas apa namanya bisa ke judulnya Mas judulnya ya uh, judulnya uh, untuk uh, judulnya ini uh, saya memilih jurus uh, memilih judul ini Nanti akan saya sampaikan. Judulnya adalah pengembangan literasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pesantren. Dan kebetulan nah, saya mengangkat di kasus di SMA Trend Science, Pesantren Science Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Jadi uh, agak ini ya Mas ya mungkin selama ini uh, mungkin saya merasa bahwa tentunya kita uh, membahas tentang pendidikan itu di dalamnya juga Uh, ada pesantren ya dan pesantren ini juga tentunya harus uh, menjadi satu perhatian juga dalam dunia pendidikan. Uh, masuk ke konten yang nanti akan kita jelaskan konten mas salam 3 Iya. Yeah. Mm. Uh, Adapun kontennya ya. Yes. ini agak kayak ini aja mas ya formal nanti disampaikan nggak selalu gak selalu formal lah, nanti kita sampaikan sesuai dengan kondisi aja
0: oke okay, siap
2: selanjutnya uh, pendahuluan permasalahan dan -dan teori dan seterusnya ini kayak ujian skripsi aja nih mas sorry ya <laughs> <tuh. <tuh. <laughs> saya sebenarnya waktu itu saya diskusi sama mas mas ini harus peneliti. bayangan saya ini harus penelitian ini ya karena nggak mungkin saya bicara terus ngalur ngidul terus gak jelas terus kalau enggak apa-apa ya istilahnya harus punya harus ada datanya gitu akhirnya saya buat ya semacam mini-riset lah mas, mini-riset uh, selanjutnya kita mulai dari pendahuluan uh, mengapa uh, kita mulai dari uh, mengapa kok kita bahas literasi teknologi TIK ya karena berdasarkan uh, survei dari APJI itu Kita ini termasuk pengguna internet yang terbesar di dunia dan luar biasa sekali. Dan dari sekian banyak eh, jumlah apa, pengguna internet kita itu menurut survei ABG itu adalah di usia 15 sampai 19 tahun ini mempunyai penetrasi tertinggi. Artinya sekitar 91 persen pengguna internet Indonesia. Jadi bisa kita kategorikan bahwa saat ini pengguna terbanyak internet di Indonesia itu adalah kalangan pelajar. Yaitu usia 15 sampai 19 tahun. Kayaknya sih usia-usia seperti di SMP dan di SMA gitu dah. Jadi seperti itu. Dan itu yang terbesar. Nah untuk itulah mengapa... Uh, Literasi TIK di dunia pendidikan ini sangat perlu kita bahas bersama-sama. Uh, kemudian selanjutnya uh, yaitu pentingnya literasi TIK. Nah, kenapa kok sangat uh, penting sekali di sini? Ini seperti sebuah ledakan ya. Kayaknya semua kalau udah hubungannya dengan internet ini kayaknya sudah Sudah akrab sekali dengan internet. Maka dengan adanya ledakan itu kita akan mengalami suatu... Ya kita sebut ledakan. Ledakan itu muncrat semua apa aja keluar mas. Kalau kita teorinya pakai ledakan itu. Kalau bisanya ada kesaksian daripada bom Bali atau bom ekstremis itu. Keluar semua itu elemen-elemennya. Itu baik itu se... Apa namanya... Apa namanya... Kerikil... apa semua keluar nah sama dengan ledakan di informasi sama ya. dengan itu maka kemudian
1: halo sepertinya keputus lagi ya
0: iya keputus lagi itu. loh malah hilang ini hilang mas Amin.
2: halo mas iklan gak. lagi mas sudah muncul gak lagi apa ya apa. iklan terus ini banyak iklannya ini nggak apa apa kawal kawal ya nggak apa apa kalau gitu terus ya tapi apa ya tapi yang penting lancar lah ya. nanti uh, bisa sehingga ah uh, nggak uh, apa, -apa. Uh. kemudian literasi TIK itu itu kan tidak hanya sekedar pemahaman saya bahwa literasi TIK itu tidak hanya belajar anak bisa bi meng, uh, mengoperasikan teknologi tidak kalau saya berpikir bahwa literasi TIK itu adalah bagaimana pemanfaatan pemanfaatan daripada penggunaan teknologi yang ada di apa teknologi informasi dan komunikasi itu itu justru poin daripada pendidikan apa uh, TIK karena kalau cuma sekedar Oh bisa, bisa mengoperasikan, bisa menggunakan sosial media, bisa buka ini, buka ini uh, Sekarang ya semua orang bisa Tapi pertanyaannya uh, apa yang ingin kita didik daripada siswa itu adalah Bagaimana cara menggunakan uh, media itu dengan sebaik-baiknya Itu yang uh, penjaman saya dari uh, pemanfaat literasi, manfaat daripada literasi TIK Uh, selanjutnya masuk ke slide selanjutnya, pesantren di era digital. Nah, teman-teman semuanya uh, di di pendidikan Indonesia ini agak istimewa daripada dibandingkan dengan negara-negara lain nih. Ya. tahu ya saya saya belum pernah ke India, saya belum pernah ke Korea ya. <laughs> ya, saya tahu ya cuma Rusia. Di pendidikan di Indonesia itu unik. Kenapa? Kalau di negara-negara yang lain semua institusi pendidikan biasanya dikelola oleh pemerintah. Kemudian kalau enggak gitu ya dikelola oleh private sektor atau sektor swasta dan itu jumlahnya juga tidak banyak ataupun apa namanya tidak bisa seluas seperti di Indonesia. Nah, istimewanya Indonesia ini sepertinya e, sangat demokratis sekali ya memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan mendirikan lembaga pendidikan. nah termasuk salah satunya itu adalah pesantren. Pesantren ini agak unik sekali, kenapa? Karena dia secara sistem, ya, itu secara sejarahnya, ini sudah ada sebelum ya sudah sudah ada di Nusantara, ini sudah ada gitu. Sebelum ada sekolah, sudah ada SMP, universitas mereka sudah ada duluan. Nah sehingga kemudian ini secara kultural terus dijaga. Kemudian sampai hari ini mereka semuanya apa ada di sini dan jumlahnya di sini saya data dari Kementerian Agama jumlahnya sekitar dua, sekarang ini ya itu 27.218 pesantren dan dengan jumlah santri yang ya banyak sekali ya 3.642.738. Ini kalau yang terdata Mas ya, terdata. Terdata itu yang karena sepengetahuan saya ada pesantren yang belum terdata oleh Kementerian Agama. Dan ini jumlahnya juga banyak. Jadi di luar itu sangat banyak sekali dah. Ketika berbicara tentang pendidikan, maka ini juga Tentunya harapan kita juga mendapatkan perhatian. Nah di Indonesia ini kebijakan pemerintah di pesan-pesan Iklan lagi mas, mas. <laughs> uh, tapi uh, di Kementerian Agama apa kebijakan itu. Tetapi sekarang di Kementerian uh, Pendidikan pun juga ada apa namanya peran juga di sini. Karena uh, pesantren sekarang sudah sudah nggak apa ya nggak cuma apa, kuno aja, tapi dia juga ada yang modern gitu. Ada yang pesan nanti saya jelaskan pembagian pesantren itu, sehingga uh, Uh, ada, ada dua kementerian yang berperan di dalam sini. Nah, sehingga ini tentunya menjadi uh, kontribusi kita semuanya untuk uh, kedua kementerian ini, terutama untuk Kementerian Agama ya, karena Kementerian Agama ini yang membawahi, mempayuni semua pendidikan di pesantren. Uh, kan beda menteri itu, Mas Menteri uh, Mas, Mas Nadim di Kementerian Kemendikbud. Nah, sementara ini satunya lagi ke di Kementerian Agama. Nah, ini. tapi tetap sama-sama pendidikan Indonesia nah karena banyak sekali jumlah pesantren di Indonesia maka perlu mendapatkan porsi atau kajian khusus nah kemudian saya jelaskan juga bahwa hadirnya teknologi digital di era seperti sekarang ini membawa dampak atau pola pendidikan pesantren atau pola relasi yang khusus untuk pesantren dan masyarakat mengapa demikian ini Berdasarkan interview saya sih, umumnya umumnya uh, orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren ataupun ada anak yang ingin belajar di pesantren itu banyak motivasinya. Nah, salah satu faktornya adalah masalah tentang uh, di era teknologi seperti ini sekarang ini. Jadi banyak juga orang tua yang merasa resah dengan berbagai apa uh, perkembangan teknologi TIK ini yang membuat anak-anaknya menjadi apa ya istilahnya uh, lupa waktu dalam menggunakan media sosial atau apa dan mungkin tidak fokus terhadap belajarnya atau bagaimana sehingga beberapa atau tidak e, tidak sedikit daripada mereka e, berpikir ah mungkin di pesantren aja lah gitu supaya lebih aman nah menariknya saya di sini mengapa mengangkat pesantren juga karena di pesantren tuh nggak sama seperti di SMA pada umumnya mungkin ada di sini mas mbak yang juga pernah pesantren ya mungkin ya Saya tidak tahu. kalau saya sejarah pribadi karena memang saya dulu uh, dari pesantren. Jadi saya paham sampai detik ini itu ya beda dengan SMA umumnya para santri tidak boleh membawa gadget, tidak boleh membawa HP di sekolah apapun di pesantren gitu ya. Ada sih yang boleh tapi sedikit gitu. Nah dan ini macam-macam tergantung apa ya kondisi pesantren masing-masing. Pa tapi pada umumnya hampir uh, mayoritas melarang santrinya untuk membawa. Nah, nah inilah yang membuat uh, saya tertarik untuk mengangkat ini. Bagaimana di pesantren dengan kondisi yang seperti itu, kemudian uh, literasi teknologinya seperti apa santri-santri ya. Kalau yang di luar itu mungkin beda ya, mungkin itu nah, masalahnya sendiri. Tapi di sini pastilah akan ada apa namanya uh, berbagai macam kasus yang terjadi di dalam pesantren-pesantren. bagaimana setiap pesantren itu uh, mencoba untuk uh, mengajari literasi teknologi dan ini inilah mengapa uh, saya tertarik untuk uh, mengangkatnya nah di pesantren ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu ada tiga tipe ada yang pertama itu namanya pesantren salafi pesantren salafi itu pesantren yang masih uh, sifatnya sangat tradisional mereka hanya mempelajari agama saja uh, mereka tidak Belajar di institusi, misalnya ada SMP, ada SMA, ada Sanawiyah atau Aliyah, itu eh, mereka enggak cukup hanya di pesantren saja, mereka belajar kitab klasik, gitu. itu pesantren Salafi. Kemudian ada lagi namanya pesantren apa, halafi, itu pesantren modern, nah, pesantren modern ini sudah mereka tidak seperti itu, mereka lebih arahnya ke... ke apa ya yang lebih modern lagi jadi pendidikan agama tetap tetapi tidak sampai mereka belajar tentang kitab-kitab teks kitab turat dan tidak pernah tidak perlu mereka cukup ya belajar agama sesuai dengan bahasa Arab misalnya belajar uh, Alquran belajar hadis itu cukup itu aja tapi dibekali lebih banyak ke muatan-muatan mungkin di sini teman-teman pernah tahu lah ada istilah Atau pernah namanya pesantren uh, gontor contohnya itu adalah contoh pesantren modern. Sedangkan pesantren salafi atau pesantren yang uh, apa namanya tradisional itu contohnya di Indonesia ini masih ada Lerboyo itu Kediri gitu. Kemudian Peloso, Kediri. Itu banyak di Jawa Timur terutama untuk yang pesantren-pesantren klasik. Gitu. Dan Jawa Tengah dan Jawa Barat juga ada. Nah ini uh, saya... Uh, kemudian pertanyaan penelitiannya atau fokusnya tah. kemudian bagaimana uh, pengembangan pes, literasi teknologi di lingkungan pesantren nah saya memilih uh, pesantren uh, Tebu Iren Jombang kenapa kok saya memilih pesantren Tebu Iren Jombang ini karena uh, apa namanya saya pertama uh, dulu juga dari sana uh, dulu lulusan pesantren Jombang juga tetapi Saya melihat ada banyak perubahan dari zaman saya ketika saya sekolah dengan yang ada sekarang dan perubahan itu sangat ya, saya nilai sangat positif dan perlu diangkat ke permukaan untuk sebagai referensi untuk terutama di dalam pengembangan pengembangan literasi ya literasi teknologi. Nah jadi lebih ke situ bagaimanakah pengembangan literasi? nah harapannya dengan adanya studi ini maka kita bisa memberikan kontribusi untuk di pesantren bagaimanakah oh, konsep ah, pengembangan literasi yang sesuai dengan karakteristik pesantren mengapa kok saya garis bawahi sesuai dengan karakteristik pesantren karena ah, menurut saya ya pesantren itu punya memiliki karakter sendiri tidak sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya nanti kita akan masuk ke teorinya itu dan selanjutnya ke landasan teori Uh, ada beberapa penelitian-penelitian uh, tentang ini udah banyak sih sebenarnya. Salah satunya ada di uh, Pesantren Fadlul Minallah Jogja, Karta, menggunakan pendekatan Seven Pilar ya. oleh Ahmad Triaswarit Win uh, Suka Jogja. Uh, nah, hasilnya sih mereka menilai hanya itu. Uh, mereka menilai dengan menggunakan uh, Seven Pilar itu meng ya. mengkategorikan bahwa Mereka santri ini kemampuan literasinya dikategorikan baik, tidak sangat baik, tidak tidak amat baik atau tidak kurang juga, tapi penilaiannya baik. Jadi tidak sampai kurang, tidak sampai memprihatinkan, tetapi mereka menilai baik. Nah ini beberapa teori yang sudah apa penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian masuk ke teori tentang literasi teknologi dan informasi. Nah untuk Uh, literasi ini untuk teori ini banyak sekali uh, kita baca-baca di internet maupun di jurnal-jurnal yang hubungannya tentang literasi teknologi ini hubungannya pasti lekat dengan info, uh, literasi TIK ini hubungannya dengan literasi informasi, literasi komputer, literasi digital dan literasi internet dan ini uh, tentunya memiliki karakter masing-masing tapi secara umum itu istilah yang mm, sama untuk semuanya yaitu literasi TIK dan yang paling penting di sini adalah di literasi informasi. Mengapa poin paling penting? Kenapa demikian? Karena di dalam literasi TIK ini adalah nanti kita ingin melihat kemampuan seseorang itu dari segi mulai dari dia merasa butuh terhadap informasi, bagaimana mereka mencari informasi, kemudian memanfaatkan informasi dengan penuh rasa tanggung jawab secara etis seperti apa dan menyimpan menyampaikan informasi ini yang tentunya menjadi apa namanya indikator-indikator daripada pengembangan literasi. Nah di dalam penelitian ini tidak semuanya jadi saya putuskan untuk merangkumnya menjadi tiga yaitu kemampuan pembelajaran. kemampuan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang berbasis TIK, kemudian kemampuan literasi informasi, kemudian kemampuan tanggung jawab sosial. Jadi saya hanya menggarisbawahi apa penelitian saya ini dari di tiga ini gitu, di tiga di tiga hmm, tema utama nih. Uh, kemudian masuk ke hasil penelitian. Eh uh, ini ada gambar pesantren Tebuireng. Tentunya kalau kita kenal Pesantren Tebuireng ini adalah pesantren yang termasuk dalam kategori pesantren tertua di Indonesia. Ya, kenapa demikian? Karena uh, pendirinya adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri dari NU, organisasi sosial kemasyarakatan terbesar agama kemasyarakatan terbesar di Indonesia, berdiri 1926 dan ini sudah berjours sudah lama. Kemudian sudah banyak juga tokoh-tokoh penting yang lahir dan berasal dari tebu ireng ini. Ya salah satunya salah duanya, salah tiganya banyak sekali ya mulai dari K. Haji Wahid Hasyim, putra dari KJS Masyari, pengasuh kedua dari tebu ireng. Beliau adalah menteri agama pertama Indonesia. Kemudian beliau termasuk tokoh penting yang merumuskan Piagam Jakarta yang akhirnya sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar -Undang 1945. Di samping itu juga kita uh, Wahid al Beliau adalah Presiden Indonesia, yang pernah menjadi Presiden Indonesia, dia juga uh, Putra daripada Kehaji Wahid Dan juga berasal dari Tebu Irang. Dan ini tentunya Sangat, apa namanya, istilahnya Menarik uh, penelitian yang dilakukan Di tempat ini, kenapa? Karena secara historis Pesantren lama, kemudian Terus berubah-berubah-berubah melakukan semacam apa namanya perubahan. Saya nggak bisa ngomong metamorfosis nanti dikira tumbuhan lagi. enggak istilahnya. Jadi terus menyesuaikan sesuai pe perkembangan zaman. Nah pesantren ini uh, masih dikategorikan kalau menurut saya termasuk kategori pesantren dengan tipe uh, hal apa campuran. Jadi uh, modern ada kemudian uh, salafi ada. Jadi sekarang uh, kenapa kok demikian karena pesantren ini modern. Dia uh, pesantren ini sudah ada organi, apa sudah ada uh, sekolah-sekolah uni-uni pendidikan umum ya, SMP, SMA, SMK pun ada gitu. Selain ada pendidikan SMP Tsanawiyah, Aliyah, kemudian uh, apa namanya? perguruan tinggi juga ada. Nah, kemudian yang Tapi kenapa kok campuran uh, di pesantren ini juga masih menggunakan tradisi lama, pesantren lama, yaitu menggunakan sistem pengajaran, metode sorogan, itu sorogan istilah kita itu, metode yaitu dengan cara datang santri membaca sendiri materi kitab, terutama ini kitab-kitab klasik ya. Um, kemudian membaca sendiri di depan gurunya, nanti gurunya mengoreksi seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan weton atau bedongan yaitu, gurunya yang mengaji terus kemudian muridnya yang mendengarkan dan sambil me apa -apa. nah dua pendekatan pendekatan sistem pengajaran pesantren inilah yang ciri khas daripada pesantren nah nanti kita akan lihat kira-kira uh, wujudnya seperti apa ya di era modern seperti ini kemudian unit pendidikannya yang seperti yang saya sampaikan tadi ada SD, TK, yang SMP, 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 SMA, SMK dan universitas Selanjutnya. Nah, dari semuanya itu saya e, mengambil e, apa namanya? memfokuskan ke e, ya, selanjutnya ke ini Mas Trendsend yang tulisannya Trendsend. Nah, ini ini yang saya lihat udah jauh sekali perubahannya ini Santa Debu Irang sekarang membuka cabang. Oh, aslinya, apa namanya? istilah bukan cabang yang masih di Jombang juga ini. bagian daripada pesantren Tebuireng mendirikan satu unit pendidikan yang bernama SMA Trensin. Trensin itu pondoknya pisah tapi dia eh, singkatan daripada Trensin itu Pesantren Science. Jadi di sini sudah eh, lebih ke arah yang lebih modern lagi. Eh, di sini mencetak santri-santrinya ya tidak hanya mm, meng Bapak ya dibekali pengetahuan agama tetapi juga dibekali kemampuan sains, nah karena disini namanya juga trend sains konsep pesantren ini e, mengkaji sains secara mendalam memulai pembelajaran penelitian ilmiah ya memiliki kurikulum yang disebut dengan uh, kurikulum uh, trend sains jadi tetapi tetap juga mengaji sebagaimana seperti dilakukan pesantren-pesantren klasik pada umumnya nah Inilah yang menjadi apa namanya istilahnya saya ingin coba untuk ke, apa namanya istilahnya uh, meneliti bagaimanakah pengembangan uh, pesantren dalam apa perkembangannya di terutama di Transain ini. Eh uh, dan berdasarkan interview yang saya lakukan. Jadi karena saya juga pernah sekali uh, di sana Uh, lewat saja, terus kebetulan apa namanya, tertarik dan saya tanya-tanya gitu, ya hanya lewat aja, tapi kemudian karena ada penelitian ini, jadi saya uh, tambah lagi dengan uh, dari penglihatan saya juga saya telepon ke Indonesia saya tanya-tanya uh, kepada santri-santrinya kemudian saya minta kepada kepala sekolahnya kepala pondoknya dan dari semua itu saya uh, dengan keterbatasan yang ada ini kami membagi apa tiga klasifikasi performa santri itu pertama adalah kemampuan performa mengikuti pembelajaran berbasis TIK. Jadi ternyata di pesantren tersebut itu mereka juga apa namanya istilahnya menggunakan TIK, jadi menggunakan teknologi. Nah apa saja yang dilakukan di sana pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan TIK itu yang pertama adalah uh, CBT ya. kalau sekarang udah umum ya anak-anak sekarang kalau tes ya CBT UN juga kan CBT gitu jadi komputer uh, based test jadi uh, mengerjakan ujian menggunakan komputer Nah di pesantren ini tidak hanya UN aja yang menggunakan CBT, tapi semua pelajaran, UH dan juga ujian pengambil, pengambilan nilaian akhir semester juga mereka semuanya menggunakan CBT. Jadi eh, santri dan termasuk siswa di sini eh, harus bisa mengikuti dan berdasarkan eh, apa namanya wawancara kami mereka bisa mengikuti eh, apa namanya. sistem ini dan merasa bahwa sistem ini sangat penting sekali karena banyak juga nanti di kemudian hari akan menggunakan sistem yang sama kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis TIK yang seperti yang saya sampaikan ujiannya pakai TIK kemudian nanti misalnya kalau misalnya gurunya lagi menjelaskan materi IPA atau Sains membutuhkan apa namanya istilahnya media internet atau sebagaimana nanti menggunakan ruang CBT ya ada dua ruang CBT ya di sana yang jumlahnya satu ruangan itu 40 jadi santrinya bisa langsung belajar di ruang CBT tersebut sambil kemudian mencari data-data yang diperlukan kemudian di santrinya tersebut juga ada kegiatan research atau program riset KTI atau karya tulis ilmiah nah, itu juga diajari bagaimana uh, apa namanya menulis apa mencari jurnal-jurnal internasional melalui internet kemudian mereka juga dibuat kelompok-kelompok kecil dituntut untuk membuat suatu apa namanya uh, penelitian gitu ya berbasis sains dan di sana ada komunitasnya dan banyak juga yang ikut dan diantara mereka juga ada yang diikutkan mengikuti lomba di luar jadi ini kegiatan internal aja tapi ada juga yang bagus dan diikuti uh, diikutkan lomba di luar kemudian ada juga program ekstra uh, student journalism jadi ada semacam media namanya uh, kanal YouTube uh, trans channel nah itu semua dikelola oleh santri nah mereka itu uh, shooting-shooting sendiri, editing-editing sendiri, upload sendiri, namun mereka menggunakan fasilitas yang disediakan oleh uh, pesantren. Dan kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang ya, menunjang kegiatan pembelajaran berbasis TK di itu diantaranya ada setiap satu semester sekali ada stadium general. jadi seperti di kampus-kampus di awal semester tahun ajaran itu mereka mengundang expert-expert dari apa namanya dari luar pesantren untuk menyampaikan materi. Kemudian ada program book upgrading. Book upgrading ini uh, Jadi setiap santri wajib membaca satu buku atau satu artikel atau apa gitu. Kemudian dalam satu minggu mereka harus baca, harus menu, uh, meresum. Jadi apa yang dia baca itu harus diresum. Uh, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun ketikan. Dan itu wajib dikumpulkan kepada penanggung jawab. Jadi ini termasuk program pesantren. Jadi bukan pes program sekolah, jadi program pesantren. Kemudian ada lagi uh, portal Tebu Irang Online. Jadi di sini saya masukkan dalam kegiatan penunjang di sini. Kenapa? Karena portal Tebu Irang Online ini uh, berkembang dengan baik. Awalnya mulai dari cuma website pesantren. Namun ketika pengasuh mengajak santri untuk menulis, kemudian berkontribusi, mengembangkan website tersebut, maka berubah jadi awalnya website pesantren menjadi portal Tebu Irang Online. Disitu ya, menyediakan apa ya, informasi berbagai macam informasi sesuai so, dengan kebutuhan pembaca dan sifatnya uh, dinamis jadi enggak statis gitu. Kalau website pesantren kan kadang-kadang kok gambarnya itu doang gitu. ya kalau portal ya, pasti setiap hari setiap anu pasti ada berita baru. Setiap hari harus ada ada yang baru gitu. Nah itu portal lain. semua dikelola oleh santri terutama santri-santri yang SMA dan juga yang mahasiswa. Dan ini semuanya adalah uh, bagian daripada kegiatan yang menunjang TIK. Kenapa demikian? Karena mereka juga menggunakan uh, teknologi TIK dalam menulis atau mengerjakan apa namanya portal terbilang online. Dalam prosesnya semuanya menggunakan TIK dan uh, berkembang dengan baik. Saat ini informasi yang saya dapatkan berdasarkan uh, survei. Uh, termasuk portal untuk kategori pesantren nomor tiga terbesar pembacanya di Indonesia. Jadi ter termasuk ke banyak pembacanya.
1: pembacanya, pembacanya.
2: Uh, selanjutnya itu dan kemampuan untuk santri, uh, berdasarkan um, kami wawancara kegiatan-kegiatan itu, uh, semua santri bisa mengikuti dengan baik. semua bisa tanpa ada kesulitan meskipun mereka tidak menggunakan gadget sendiri, tapi menggunakan fasilitas yang ada, tapi mereka bisa uh, latar belakangnya santri ini pada umumnya ketika kami tanya tentang kemampuan mengakses atau kemampuan teknologi TIK, ini sebenarnya pada dasarnya mereka bilang bahwa itu sudah mereka punya sebelum masuk pesantren jadi perlu kita garis bawahi bahwa penggunaan, pembelajaran literasi teknologi TIK itu di dunia pendidikan sekarang itu bukan arahnya lagi kepada teknologi cara membuat apa namanya cara oh mengoperasikan bukan tapi harusnya lebih arah ke kemanfaatan. Kenapa demikian? Kalau untuk penguasaan teknologi ternyata mereka bisa menyampaikan kepada saya bahkan ada yang mereka mengatakan saya mulai SD SD itu sudah bisa buka YouTube buka ini terus baca artikel dan sebagainya. dan itu umum ya terjadi di Indonesia itu anak-anak oh, kecil itu sudah mahir bahkan lebih mahir daripada orang yang sudah tua ya seperti bapak saya itu nggak ngerti kalau buka kalah sama cucunya gitu biasanya begitu jadi cucunya udah mahir uh, mbahnya atau yang kakungnya masih <tuh> nggak ngerti apa, -apa. jadi Jadi untuk 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 arah ke atasnya pendidikan ke atas semakin ke atas itu lebih ke arah ke pemanfaatan teknologinya. Jadi sehingga target di situ nah, itu kemampuan nah, Mereka semua sudah bisa berangkat ke pesantren tidak membawa HP tidak boleh. Namun santri ini boleh membawa notebook kalau di tempat ini. Boleh membawa apa, laptop dari rumah masing-masing Tapi tidak wajib Tapi boleh Tapi syaratnya mereka ini harus menetipkan laptop ini ke pesantren. Jadi tidak boleh mengakses sewaktu-waktu tidak bisa Dan ini hanya bisa diakses ketika nanti penggunaannya di waktu-waktu yang disediakan Jadi tidak bisa semua dan setiap saat. Jadi di, di, di ada jadwalnya gitu dan ada ruangannya Jadi tidak boleh Meng, meng, mem, apa mengambil laptopnya kemudian menggunakannya di kamar. Jadi ada ruangan se sendiri mereka di situ dan di situ hanya di situ saja apa, penggunaan laptop itu dan waktunya juga di diberikan uh, waktu dan ada pengawasan. diantara nah, di antara pengawasan tersebut yang saya sampaikan aja sekarang. Jadi di antara pengawasan itu di sana tidak boleh uh, santri membuka uh, media sosial. Jadi media sosial seperti mungkin Facebook atau kemudian Instagram gitu ya, itu termasuk hal yang dilarang di sana. Tapi kalau buka portal web gitu nggak apa-apa. Jadi tapi di sana juga tetap ada. Um, berdasarkan pengalaman wawancara saya awal awalnya banyak juga masih ada santri-santri yang masih ya curi-curi gitu ya, curi-curi bawa HP gitu. Atau curi-curi bawa laptop, nanti malam-malam buka gitu. Namun semakin ke sini, semakin uh, ke ke, ke nya itu, jumlahnya sudah semakin sedikit. Kenapa? Karena sudah banyak yang dipindah, satu, yang kedua, yang sudah banyak juga fasilitas-fasilitas uh, yang digunakan di sekolah atau di pesantren. Yang, yang tidak harus, mereka harus curi-curi uh, kesempatan seperti itu. Nah, itu kalau yang di... Kemudian selanjutnya masuk ke kemampuan literasi informasi. Kemampuan-kemampuan literasi ini kami menanyakan kepada santri-santri ini. Mulai dari hmm, apa sih informasi yang mereka butuhkan, atau yang mereka tuh biasanya nyari-nyari informasi apa sih biasanya itu. Di luar, baik itu yang di sekolahan, maupun yang mungkin ya ada pikiran untuk cari informasi di luar sekolahan, atau di luar pembelajaran. Nah, informasi apa saja yang pertama, kami juga meneliti dan menanyakan kira-kira uh, uh, bagaimana mereka untuk memenuhi hasrat mereka untuk mencari informasi tersebut di tengah-tengah uh, kondisi uh, peraturan pesantren yang ada gitu kemudian kami juga menanyakan bagaimana mereka memanfaatkan teknologi memanfaatkan informasi yang apa namanya yang uh, itu untuk uh, pembelajaran atau untuk apa? Nah dari hasil penelitian kami, kebanyakan daripada mereka itu bisa disampaikan di situ, interestnya itu ada ya macam-macam. Ya, yang paling banyak ya kalau untuk laki-laki biasanya sport ya gitu ya. Makanya kalau ada kesempatan mereka kalau di lab udah di lab CBT itu kalau sudah selesai pembelajaran atau masih ada waktu biasanya mereka buka-buka. berita-berita olahraga, gitu ya. Kemudian yang kedua mereka juga banyak yang tertarik ibal apa yang ada di, di Jakarta, gitu. kemudian uh, juga seneng sekali juga mengikuti katanya ini berita-berita kriminal, gitu ya. Ya karena karena mereka sangat tertarik kenapa demikian karena katanya kalau saya tanya uh, mereka biasanya ada koran tuh ya uh, yang paling banyak itu yang baca. e-sport seperti itu karena mereka senang seperti pengungkapan misteri-misteri apa nama misteri-misteri kejahatan itu senang sekali katanya mereka. dan kisah, mereka juga suka kisah inspiratif. Nah, itu selain daripada yang dibutuhkan dalam pelajaran. Tentunya kalau di pelajaran ya sesuai dengan konten yang dibutuhkan atau dituntut untuk mereka. Nah, yang ke selanjutnya itu bagaimana mereka untuk memenuhi hasrat untuk uh, mencari informasi tersebut nah di pesantren ini selain uh, mereka bawa netbook yang disimpan kemudian boleh dipinjam di ruangan khusus atau di waktu-waktu itu di pesantren itu juga disediakan uh, versi cetaknya jadi, jadi ada apa namanya ada corner gitu ada fasilitas reading corner. Reading corner itu ada di pesantren itu kayak ada pajangan gitu. Nah, korannya itu ditempel di situ. Nah, korannya ini koran Jawa Pos. Kalau di Jawa Timur memang Papur aja Jawa Pos. Jadi ditempel di situ, tapi tidak semua halaman ditempel. Yang hubungannya dengan yang kayak apa namanya dunia hiburan dan sebagainya enggak ini dianggap tidak penting, tidak ditempel gitu ya. Artis dan sebagainya itu kayaknya enggak. Tapi apa yang hubungannya dengan yang lain itu ditempel. Nah, disitulah mereka biasanya setiap hari di sela-sela waktu pesantren itu baca. Nah, selain daripada itu mereka buka di uh, lab sebityu itu. Kemudian uh, penggunaan tadi sudah. Mereka juga butuh itu. Mereka kadang-kadang ada waktu khusus untuk mereka kasih kalau uh, mau cari-cari informasi. Mereka butuh sekali informasi tentang kuliah. Jadi uh, Alumni dari pesantren-tesantren ini ini sudah jalan yang ke tiga tahun apa empat tahunnya ya. Nah di sini udah e, lulusannya itu sudah banyak sekali gitu ya yang masuk ke perguruan e, tinggi negeri untuk jurusan jurusan umum gitu. Jadi ini agak berbeda. Jadi hampir semuanya di sini pesantren e, santrinya yang lulus di pesantren ini masuk ke jurusan jurusan umum. Ini saya sedikit kalkulasikan nih contohnya untuk tahun yang ini contohnya tahun 2019 ini yang masuk jalur SNPTN 6 orang kemudian uh, pendidikan apa namanya teknik apa ke pendidikan apa nanya kayak ST, uh, STAN dan sebagainya itu 3 orang kemudian melalui jalur yang lain sisanya dan mandiri dan ini ya ada yang mas yang paling banyak ini masuk di ITS Surabaya Kemudian UNESA Surabaya, UM Malang, kemudian ITB, ITB ya sedikit, ada yang masuk UI juga gitu, kemudian e, Politeknik, kemudian ada yang ke ini juga, berapa ada yang ke luar negeri ke Turki, e, kemudian ada di swasta pendidikan swasta, sisanya juga di UIN nah sekarang UIN itu kan sudah ada jurusan umumnya gitu. Ada kedokteran, ada MIPA dan sebagainya. Nah, mereka masuk ke jurusan itu. Ada memang uh, di sini sepertinya mm, sennya santri ingin masuk uh, ke jurusan umum bukan jurusan agama. Mungkin kalau di unit pendidikan yang lain mayoritas masuk ke pendidikan agama. Tapi ini masuk ke jurusan umum. Nah itu kalau untuknya. Nah selanjutnya, uh, nah di sini. Ketika kami menanyakan kemampuan performa santri ini untuk eh uh, di literasi itu kan ada kemampuan untuk menilai sebuah informasi itu apakah santri, uh, ini informasi valid atau tidak valid gitu ya. Nah, di sini santri mengalami masalah di sini. Kenapa? Karena uh, umumnya santri merasa bahwa belum belum percaya diri bisa menilai bahwa berita ini termasuk berita yang valid atau hoax dan sebagaimana. Namun mereka paling tidak mengerti sedikit yaitu mereka menyampaikan kepada kami kalau berita-berita yang keluar dari kementerian, keluar dari situs-situs website resmi itu pasti benar. Tapi kalau di luar daripada, daripada itu ya belum tentu. Jadi ini juga salah satu evaluasi untuk ke, apa nama penelitian ini terutama untuk pendidikan itu kemampuan umumnya ya untuk menganalisis buat berita ini hoax atau tidak ini. tentunya harus mendapatkan apa porsi atau perhatian ya, kedepannya ya. ya karena agak sulitnya. dan gitu kadang-kadang juga uh, saya sendiri juga kadang-kadang masih lihat ini benar-benar ya. kadang-kadang kan begitu mas ini di Indonesia apalagi kan sekarang kan aduh apa ya perang ya perang media lah kalau itu dipakai politik itu sudah sudah umum lah. apalagi pilpres kemarin aduh sama-sama ininya ya jadi media betul-betul ya, apa namanya uh, Uh, apa banyak informasi yang perlu dievaluasi. Uh, kemudian pemanfaatannya uh, informasi yang mereka dapat ini untuk apa sih mereka gunakan ini? Oh, mereka biasanya tanya untuk ya tambah wawasan. Yang kedua mereka biasanya tuh yang ini ya untuk ini referensi misalnya untuk nulis atau penelitian atau nulis di tebu ilang online gitu. Atau mereka juga uh, Ada program pidato gitu, mereka buat untuk materi pidato. Atau yang paling sederhana itu biasanya mereka buat diskusi gitu, diskusi di kamar atau ngobrol dengan teman. Tahu nggak itu informasi begini-begini. Biasanya begitu informasi yang mereka gunakan. Nah di di samping itu, oh ada kegiatan-kegiatan yang eh, mereka juga lakukan di pesantren itu ya tetap ngaji ya. ada program ngajinya setiap malam itu ngaji kitab nah itu e, untuk pesantren sendiri saya sekarang kan begini kalau di pesantren ini kan sudah mulai modern ada, ada, ada banyak materi-materi pembelajaran pesantren yang sudah menggunakan pdf atau pembelajaran itu jadi sekarang kitab-kitab klasik itu juga banyak yang sudah dicetak dalam versi terjemahan dan juga dicetak dalam versi apa namanya istilahnya PDF-nya gitulah istilahnya, sehingga mudah untuk diakses. Nah, tapi di dalam lingkungan pesantren seperti Tebingin dan namanya itu uh, lebih ke uh, tidak menggunakan itu, tapi lebih arah ke lebih ke cetak. Gitu. Mengapa demikian? Karena menurut uh, ya. santri dan juga guru yang kami wawancarai penggunaan teknologi seperti itu memang memudahkan untuk apa namanya sebagai referensi, tapi di dalam dunia pendidikan kurang mendidik mereka lebih stondong tatap muka, harus tatap muka jadi santri dan ini lebih kan nah ini tentunya agak beda ya dengan sistem pengembangan literasi kedepannya ya, karena kedepannya itu kan lebih banyak seperti tidak tatap muka atau menggunakan yang hmm. tidak langsung gitu, tapi di si pesantren ini masih ingin uh, apa namanya, um, langsung kita ketemu, mungkin ini kebedaan sedikit lah mungkin. Uh, kemudian selanjutnya untuk kemampuan untuk tanggung jawab sosial nah di sini saya bertanya kepada para santri, meneliti kira-kira ya, untuk apa namanya bagaimana kepandangan mereka terhadap apa namanya informasi, penggunaan informasi itu harusnya seperti apa kemudian pemanfaatannya tuh seperti apa sebaiknya kemudian saya juga apa namanya mencoba untuk apa bertanya kepada mereka kira-kira apa sih yang sisi positif dan sisi negatif daripada penggunaan media dan bagaimana menempatkan diri. Nah dari sini saya lihat uh, teman, santri-santri yang masuk ke pesantren sini yang saya teliti ini, ini pada dasarnya mereka semuanya uh, merasa sebenarnya bahwa uh, kurang gitu ya kurang. Maka berharap fasilitas-fasilitas terutama yang bisa membuka kesempatan mereka ke luar itu dibuka dengan selas -selasnya. Tapi mereka juga memahami, bisa memahami bahwa inilah konsekuensi mereka belajar di pesantren, bahwa tidak bisa se -se sebebas-bebasnya untuk bisa mengakses. Mereka harus di diatur, jadi diatur penggunaannya, diatur waktunya, dan itu mereka bisa memahami itu. Nah, Sehingga ketika mengikuti kegiatan pembelajaran ini, nah mereka tidak ada ataupun ya sedikitlah di antara mereka yang masih, apa namanya. itu sudah berkurang yang masih melanggar gitu ya, yang karena mereka sudah memahami penggunaan media bagaimana. Gitu. Nah kemudian ketika kayak bertanya mengapa itu seperti itu karena mereka merasa bahwa memang tidak sepenuhnya um, penggunaan internet itu positif gitu, jadi ada juga yang gitu, negatifnya. Yang salah satu salah satu yang mereka sering sampaikan itu adalah um, ketika mereka bebas menggunakan internet untuk media sosial itu biasanya ya lebih ke arah nantinya ke ini ke pacaran gitulah. karena pesantren kan ini apa ya, antara laki-laki dan perempuan gitu. jadi sehingga uh, penggunaannya jadi bisa seperti itu. nah ini ya menurut mereka akses buku daripada internet sehingga um, mengganggu mereka yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. karena di pesantren kan Nah, uh, kor utamanya adalah tetap nilai-nilai uh, agama yang diajarkan. Itu. Jadi, uh, apa namanya? kesimpulan daripada penelitian yang saya sampaikan di sini adalah bahwa pengembangan literasi di pesantren ini ya, uh, di terutama di, di di ini yang di Trend ini yaitu sudah berkembang dengan baik. Nah, ini diikuti dengan kemampuan santri misalnya dalam mengikuti pembelajaran berbasis TK kemudian memanfaatkan TK tersebut, dan kemudian menggunakan TEIKA itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kemudian saya masukkan di dalam kesimpulan ini bahwa mengapa kok pesantren itu bisa seperti itu ya. Jadi, kenapa kok kejadiannya sebetulnya seperti itu? Karena ada faktor utama, di sini adalah faktor Kiai atau pimpinan pesantren. Jadi kenapa kok bis Irang bisa, bisa berubah seperti itu, tidak seperti zaman saya dulu. Jadi memang ada perbedaan visi daripada pimpinan pesantren. Nah, pe pesantren kita yang Tebu sekarang ini dipimpin oleh uh, Gusola, uh, dokter, penulis kausa insinyur Gusola, lulusan ITB. Beliau adalah uh, putra dari KJ Wahi Tashim, adiknya Gus Dur. Jadi beliau adalah adiknya Gus Dur. nah ketika menjabat sebagai pimpinan dipercayakan menjadi pimpinan pesantren ini banyak sekali melakukan perubahan jadi melakukan perubahan pola pendidikan yang ada di pesantren nah, salah satunya itu adalah uh, mendirikan pesantren sains ini gitu, sebagai bagian daripada atur. jadi uh, karena beliau ini uh, sangat suka menulis sangat suka membaca dan juga backgroundnya dari umum gitu ya sehingga e, banyak juga mendorong sekarang para santri juga para guru semuanya untuk melek terhadap sains gitu sehingga bisa memberikan kontribusi ya santri itu bisa memberikan kontribusi e, lebih luas jadi tidak hanya di agama saja tapi mereka bisa memberikan kontribusi di segala bidang dengan kal ke keagamaan e, yang mereka miliki di pesantren. nah ini uh, ini apa sangat mendukung sekali terhadap kegiatan-kegiatan dan semua program-program yang dilakukan di Pesantren Sa'i ini ada desain dari uh, Gus Solah sendiri sebagai pimpinan sana Nah disinilah yang menjadi kajian menarik untuk di seterusnya ya bahwa ternyata di Pesantren ini nanti kembali lagi ke selain pendidikan itu sendiri sistem pendidikan itu. Ya ada misalnya kayak di Indonesia ini kan mereka juga ikut SMP, SMA ikut kurikulum nasional gitu kan ikut semuanya. Tapi di samping itu mereka juga dipengaruhi lebih banyak pada pimpinan. Jadi ya, pimpinan pesantren itu sendiri visi daripada kepemimpinan pesantren itu sendiri. Nah disinilah nantinya kemudian e, perlu menurut kami pemerintah untuk melibatkan pimpinan-pimpinan pesantren memberikan semacam. berdiskusi menyamakan visi bagaimanakah pesantren di era modern itu di era digital itu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus oh, apa namanya? merusak ataupun tetap memelihara tradisi-tradisi klasik pesantren. Nah, ini yang menarik untuk terus dikaji terus bagaimana caranya menemukan formulasi itu. nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan tapi nanti tunggu nanti kalau ada pertanyaan ataupun penyempurnaan karena ini ya apa ya agak ini sih waktunya menurut saya sih kurang jadi masih belum uh, banyak yang bisa saya ini bisa lebih saya banyak kali lagi sebenarnya tapi paling tidak menurut saya salah satu masukan saya untuk uh, pemerintah ini adalah untuk dunia pesantren ya, tentunya harus ada pendekatan-pendekatan khusus yang tidak sama seperti termasuk oleh menteri Mas tadi. Dari okay. saya sementara itu Mas lebih lebih 20 menit ya?
1: Ya udah lebih Mas ya, mohon maaf nih saya mau motong tapi oh, juga.
2: Ya, 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 sorry gua situ ada oh, ngingetin diingetin sih jadi oh. Udah
1: saya chat Mas. Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. ya, 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 okay. Sudah sudah sudah. Oke okay, oke. Okay. Makasih banyak Mas.